0: Cześć, witam na moim kanale. Ja mam na imię Piotr i zapraszam Cię serdecznie do odsłuchania jednego z odcinków mojej audycji pod tytułem Stenogramy z Proceder, część pierwsza. Fragment stenogramu rozmowy z Jerzymem z pseudonim dziadek. Pierwszy list, który od pani dostałem, trafił tam, gdzie wszystkie, do pudła. Mam takie kartonowe pudełko po butach, stoi tam, na półce za panią. Trzymam w nim listy, które do mnie przychodzą. Widzi pani, jest ich tyle, aż się z niego wysypują. Znaczy, tam znajduje się tylko część tych listów, bo sporo ich też wyrzuciłem. Z reguły te, gdzie już na kopertach były powypisywane obelgi pod moim adresem. Bo takie też się trafiają, staram się ich nawet nie brać do ręki. Klawisze wrzucają mi je jak każde przez lufcik, to mnie potem oddaje z pustą miską. A odkąd trafiłem tutaj, to najczęściej zwyczajnie wypierdala mnie przez okno. Rozrywam kopertę, czy tam nagłówek, przelatuję wzrokiem treść. Jeśli są tam jakieś obelgi, to jeb za okno. Ono się niestety nie otwiera, tylko lekko uchyla. Ta wewnętrzna krata dociska je i nie pozwala go otworzyć. To specjalnie jest tak skonstruowane, ale okno uchyla się wystarczająco, by przeszła tamtędy koperta. Widocznie ktoś tam na dole potem te listy sprząta, bo jakoś do tej pory nikt nie miał o to do mnie pretensji. A może dalej tam leżą, kto je tam wie. W sumie nawet nie wiem gdzie one lądują, może na jakimś dachu. Nie wiem z której strony zakładu obecnie się znajduje, bo ja nie znam tego zakładu. Swego czasu przerzucali mnie z celi do celi, aż się zupełnie pogubiłem. Tym bardziej, że prowadzali mnie korytarzami z workiem na głowie. Wiem tylko, że okno mam od wschodu, bo już od rana pojawia się za nim słońce, a po południu znika. I że jestem na czwartym piętrze, bo policzyłem sobie piętra, gdy mnie tu prowadzili. I akurat ten list też trafił do pudła. Wcale nie miałem zamiaru go czytać. Podobnie jak kolejnych, które mi pani przysłała. Ale jakiś czas temu coś mnie naszło i przeczytałem je wszystkie. Co więcej, potem nawet na nie odpisałem, mocno zaskakując tym samego siebie. Wcześniej nigdy tego nie robiłem, z nikim nigdy nie korespondowałem. Być może dlatego, że kiedy siedziałem jeszcze w wieloosobowej celi, to nie narzekałem na brak zajęć. Tam mieliśmy radio, a na świetlicy telewizor i konsole nie czytałem książek, rzadko czytałem listy, które do mnie przychodziły. Z reguły gówno mnie interesowało, co w nich jest i kto je napisał. Zupełnie nie zaprzątałem sobie głowy tym, czego ci wszyscy ludzie mogą ode mnie chcieć. A sporo tej korespondencji zawsze do mnie przychodziło, od pierwszych dni mojego pobytu za kratami. Podobnie jak paczek od obcych zupełnie mi ludzi, których zawartości od dawna nie widuje na oczy. Nie, od jakiegoś czasu nie dają mi tych paczek. Twierdzą, że na nie nie zasłużyłem. Nie mają prawa tego robić, ale to miejsce rządzi się przecież swoimi prawami. I w sumie nigdy mi na tych paczkach nie zależało. Kiedyś klawisze zaprowadzili mnie do swojego kantorka. Tam rozpakowali paczkę zaadresowaną do mnie, to co w niej było interesującego, czyli kawę i palenie. Rozdzielili między siebie, a resztę na moich oczach wyrzucili do kosza na śmieci. Ona przyszła z Australii, były tam jakieś produkty spożywcze, kilka par majtek i koszulek, paczka kubańskich cygar. Klawisze zrobili to, żeby mnie poniżyć, ponieważ czymś im wtedy podpadłem. Już nawet nie pamiętam czym, bo w ogólnym rozrachunku sporo tego było. Mocno mnie to ugotowało, to jak rozdzielali te rzeczy między sobą, jak się do mnie brzydko przy tym odzywali, ale musiałem się z tym pogodzić, choć z trudem przełknąłem tę zniewagę. I jakoś udałem, że mi to zwisa. Widocznie chcieli się ze mną trochę podroczyć, być może celowo mnie sprowokować, ale wytrzymałem. Czasy się zmieniają ludziom mojego pokroju, niestety coraz mniej okazuje się szacunku, nawet w takim miejscu jak to, gdzie szacunek i spokój zwyczajnie mi się należy. Stale muszę o niego walczyć. Nie, nie chodzi mi o to, że zabrali mi jakieś fanty, w większości rzeczy zupełnie mi zbędne, o które nigdy nie prosiłem, tylko o sam fakt, że zachowali się wobec mnie tak, a nie inaczej. Ale muszę się pani przyznać, że potem i takim się odpłaciłem, z nawiązką. Temu otyłemu z wąsem czy jak mu tam, chyba najdotkliwiej. Do tej pory, jak ma ze mną do czynienia, to unika mojego wzroku. A wcześniej za cholerę nie potrafił sobie darować, żeby mnie przybyle okazji nie jednąć łokciem, nie szturchnąć pałą. Hojrak taki, odważny był do mnie, jak nam robili kipisz w celi i miałem na rękach kajdanki, bo dopóki ich nie miałem, to nie podchodził. Zresztą oni wszyscy zawsze trzymali się ode mnie z daleka, Przynajmniej na długość ręki, to znaczy na długość moich rąk. Jak już musieli mieć ze mną do czynienia, to zakuwali mnie zawsze z tyłu. Bo oni się boją moich zaciśniętych pięści, proszę pani. Są jak psy Pawłowa, uczą się równie szybko jak one. Akurat przybylakowi wystarczyła tylko jedna lekcja. Ale ja go sobie jeszcze wypożyczę. Przyjdzie jeszcze na niego pora. Niech się nie łudzą, że zapomniałem już jak to się robi. Jak macha się pięściami. Tak, to jest wojna. To jest odwieczna wojna osadzonych z klawiszami. Z nimi dobrze żyją tylko męty. Ludzie tacy jak ja nie mogą sobie pozwolić na spoufalanie się z tymi gnidami. Ta nienawiść jest wręcz instytucjonalna. Oni dziś nawet mi nie mówią, że coś do mnie przyszło. Pewnie od razu rozdzielają to między sobą. A wiem, że paczki wciąż przychodzą. Przynajmniej jedna, dwie w miesiącu. Szepnął mi kiedyś o tym znajomek spod celi, który... Pracował swojego czasu w magazynie, a potem rozwoził michę. I nad miską mi to szepnął. A niech je sobie biorą. Zresztą ja nie mam pojęcia, kto to do mnie wysyła. Nie łapię, po co ludzie to robią, po co marnują na mnie swój czas i pieniądze. Przecież ja się nikogo o nic nie proszę. Duma by mi nie pozwoliła. A wątpię, że te paczki wysyła na przykład któraś z moich córek. Obie one od lat się do mnie nie odzywają. Zresztą chyba nadal są w Polsce, nigdzie chyba nie wyjeżdżały. Dziwne, tyle lata, jacyś ludzie wciąż o mnie pamiętają. Ciekawe, czy o pozostałych też pamiętają, czy ktoś nosi chłopakom świeże kwiaty, czy ktoś postawi im od czasu do czasu jakiś znicz. Tak, bez wątpienia to moja kryminalna przeszłość uczyniła ze mnie celebrytę. Aczkolwiek ja byłem i wciąż jestem raczej skromnym człowiekiem. Między innymi dlatego tak długo broniłem się przed tym wywiadem, bo nie jest pani pierwszą osobą, która próbowała się ze mną spotkać, która chce dzięki mnie coś osiągnąć, przeskoczyć kilka szczebli kariery. Ale nie mam pani tego za złe. Swego czasu pisali do mnie z TVP, z z Polsatów, z Newsweeka. Zresztą zewsząd do mnie pisali, nawet jacyś pisarze kryminałów do mnie pisali, żebym im zapodał kilka pomysłów na nowe treści. Mogę się tylko domyślać, czego ci wszyscy ludzie chcieli, bo w większości z tych pism nigdy nie otworzyłem, ale pewnie chcieli tego samego, co pani. Te listy z różnych telewizji i tak dalej też należą do kategorii tych, które od razu lecą przez okno. Ma pani szczęście, że wstawiła się za panią pani styczeń, mama Tomka, bo też wylądowałaby pani za oknem. Nienawidzę dziennikarzy, przynajmniej nienawidziłem do niedawna. Nigdy wcześniej nie udzieliłem żadnego wywiadu, ani słowa nie powiedziałem do kamery, tym bardziej na sali sądowej, choć wielokrotnie podtykali mi tam mikrofony pod nos. Ja to wszystko przemilczałem, nigdy nie złożyłem żadnych zeznań, żadnych wyjaśnień, nigdy się nikomu nie pucowałem. Pamiętam jak odczytano mój wyrok, wstałem z ławki, ukłoniłem się grzecznie, pomachałem moim córkom i pozwoliłem się strażnikom odprowadzić. To było wszystko świeże jeszcze, ja nie miałem głowy do tego, żeby się bronić, a chcieli nas szybko skazać, bo to rozeszło się po mediach. Ludzie wybałuszali gały, zaczęli pytać jak to możliwe, że wśród nich tak dobrze żyło się bandytom. Zresztą dowody były zbyt mocne, bym cokolwiek ugrał, aczkolwiek spora część też była zmyślona. Adwokaci zwodzili mnie, mówili mi oczywiście, że dadzą radę i tak dalej, ale ja wiem, że tu chodziło o to, by zedrzeć ze mnie jak najwięcej. Pieniędzy miałem wtedy dużo, zresztą dalej mam ich dużo, choć pewnie nigdy już mi się nie przydadzą. Ale ja też nie lubiłem nimi szastać, chyba jako jedyny z ferajny. i sporo mi ich zostało. Nie wiem czy dobrze zrobiłem, bo mocno na nasz temat nakłamano, chłopaki z wiadomych powodów nie mieli jak się bronić, a ja nie chciałem. Ale dzisiaj chcę, spotykam się tu z panią, by kilka rzeczy sprostować, by bronić dobrego imienia mojego i reszty ferajny. Znaczy dobrego imienia w środowisku kryminalnym, bo wśród zwykłych ludzi byliśmy i będziemy po prostu bandytami. Ale dla nas, bandytów, tak jak i dla zwykłych ludzi, też najważniejsza jest prawda. I stąd postanowiłem się z panią spotkać. Mam nadzieję, że uda się pani wydać tę książkę jeszcze przed moim zgonem. Po prostu chciałbym ją przeczytać, moją biografię. Aczkolwiek nie łudzę się, że w tym wszystkim chodzi nie o mnie, a o Lutego. Bo to przecież o niego chodzi, prawda? Więc witam panią w moim królestwie. To jest moja cela, nad nami wisi moja lampa. Tam jest moja prycza, zresztą jedyna przecież w tej sali. Brakuje w niej kilku sprężyn jest przez to cholernie niewygodna. Wisi się praktycznie tuż nad ziemią, ale nie mam tych sprężyn czym zastąpić. Poprosiłem kiedyś o kawałek drutu albo sznurka. Żebym mógł tam sobie chociaż na miejsce tych sprężyn porozciągać jakiś sznurek, ponaciągać to drutem, ale klawisz spojrzał na mnie jak na idiotę. Mówię do niego, bucu jebany, daj kawałek sznurka, przecież się nie dygnę. Ale nie było o czym gadać, niepotrzebnie sobie tylko postrzępiłem język. Nie dadzą mi nic, czym mógłbym zrobić sobie krzywdę, a tym bardziej któremuś z nich. Jak pani spojrzy pod stół, to zobaczy pani, że nie mam nawet sznurówek. Tak, panią pozbawili sznurwek z tego samego powodu. Widziałem, jak pani tu wchodziła, że ich pani nie ma. Domyślam się, że ten płaszcz, w którym pani przyszła, też normalnie przewiązywany jest jakimś paskiem, bo widziałem, że ma szlówki i ten pasek też pani zabrali, nie? No mówię tutaj, to normalna procedura. Tego stołu, przy którym siedzimy na co dzień tutaj nie ma. Przyniesiono go tylko po to, byśmy mogli się spotkać, a żeby to mogło nastąpić, ja musiałem zostać do niego przykuty. No trudno, to niewielka dolegliwość jak na możliwość spotkania się z panią. Z kimkolwiek zresztą, jak przychodzi do mnie adwokat albo prokurator, który chce mi postawić kolejne zarzuty, bo to od czasu do czasu się zdarza, to zawsze mnie do tego stołu przykuwają. Przynoszą tu ten stół i to jest znak, że będę miał widzenie. Bo oni nie gadają ze mną. Nigdy nie wiem, kto będzie moim gościem. Mówiłem, wojna. Dawno nie czułem zapachu damskich perfum, a może to szampon. W każdym razie obstawiam, że to coś ma w swoim składzie olejek kokosowy. Chyba się nie mylę. Lubię zapach olejku i mleczka kokosowego. Jak pani tu weszła i on rozszedł się po celi, to przypomniały mi się piękne czasy. Może nawet pani o nich opowiem. No dobra, to część opowiem już teraz. Byłem kiedyś w Tajlandii, w Bangkoku, na wczasach, ale nie z żoną, tylko już wtedy z jakąś dupą. No i z ferajną. I tam przy ulicy siedział sobie na taborecie taki facio, obierał te kokosy, przelewał ich zawartość do kubków, sprzedawał turystom. Miał niezłego skilla w tym, co robił, świetnie posługiwał się tasakiem. I tam wokół niego pachniało podobnie jak teraz tutaj. Mówię, to z pewnością mleczko kokosowe, tylko teraz zacząłem powątpiewać, czy to perfumy bo raczej perfum się z tego nie robi, a więc szampon. No i mówiłem, tak mi się właśnie zdawało, że to szampon będzie. Więc to jest moja prycza, tam jest moja półka, tam jest moje pudło na niechciane do niedawna listy, za tamtą kotarą jest mój kibel. To jest cela jednoosobowa dla niebezpiecznych, a ja jestem jej jedynym mieszkańcem, jestem tu jedyną florą i fauną, więc wszystko jest tu jakby moje. Ściany są świeżo odmalowane, bo sam je sobie odmalowałem. Akurat skończyłem przed kilkoma dniami, ma więc pani szczęście. Jeszcze tydzień temu było tu dużo bardziej ponuro. Niestety panujący tu na co dzień zapach się nie poprawił. A liczyłem, że tak się stanie. Chciałem godnie panią przyjąć. Normalnie szlak mnie tu już trafiał. Znudziło mi się leżenie, siedzenie, stanie w kącie, robienie pompek, czytanie tych książek. Bo ja odkąd trafiłem do tej celi, czytam przynajmniej jedną książkę tygodniową. Proszę spojrzeć na półkę, ile ich tam leży, albo na kaloryfer. Te po lewej są już przeczytane, te po prawej wciąż czekają. Ale przeczytam je wszystkie do końca tego kwartału. Potem będę musiał je oddać. A jest tam na przykład archipelag Gułak, co Zawsze chciałem go przeczytać. Kiedyś nawet zacząłem czytać pierwszy tom, jeszcze na wolności. Ale to ciężka książka i niewiele z niej do mnie docierało. Teraz gdy od dziewięciu lat błąkam się po różnych celach, myślę, że bardziej przypadnie mi ona do gustu. Mam też Szałamowa, opowiadania kołymskie. Też zamierzałem ją przeczytać, nawet już zacząłem, ale wydaje mi się, że jest jeszcze niestety za wcześnie na nią. Tak jak kiedyś było za wcześnie na archipelag. Możliwe, że ją oddam i znów wypożyczę za rok czy dwa. Może wówczas lepiej mi podejdzie. Sam nie wiem. W każdym razie, gdzie ja bym kiedykolwiek w starym życiu pomyślał, że na przykład przeczytam Biblię, a dzisiaj mam swój własny egzemplarz, trzymam go pod zagłówkiem, znam nawet na pamięć kilka wersetów. Ja nie mam poduszki, w tej celi nie należy mi się poduszka, mam siennik i zagłówek, twardy jest jak kamień, muszę położyć na nim koc albo bluzę, żeby dało się położyć głowę. Kiedyś nie lubiłem nie tyle nawet literatury obozowej, co w ogóle książek, ale mówię. 9 lat tak zwanej resocjalizacji rozmienia każdego. Co my dzisiaj w ogóle mamy? A, wtorek. Bo ja nie wiem. Nie pilnuję dni ani dat. Nie interesują mnie one. Mam tak długi wyrok i jestem już w tym wieku, że z datami nie po drodze. Nie spodziewam się zresztą kiedykolwiek wyjść na wolność. Dlatego nie sprawdzam, nie pilnuję ani dni ani dat. Wiem kiedy jest weekend, czy jakieś święto, bo klawiszy jest wtedy mniej na oddziale, mniej tupania słyszę za drzwiami, a tak na co dzień to mam to wszystko w dupie. Średnio mnie interesuje nawet pora roku. Wystarczy, że po temperaturze w celi czuć jaka pogoda panuje za oknem. Proszę sobie wyobrazić, że ten kaloryfer nigdy nie był tak gorący jak dzisiaj, co więcej on nigdy nie był ciepły, ani nawet letni. Widocznie to pani wizyta spowodowała, że puścili mi tu trochę pary, bo tu jest parowe ogrzewanie wpuszczają z kotłowni parę w kaloryfery mniej więcej raz na 4 godziny, na 15-20 minut. Potem znów przez kilka godzin nie są zasilane i stają się zupełnie zimne. I one wówczas chłodzą zamiast grzać, dlatego owijam mój kaloryfer tymi szmatami. Dzisiaj go odwinąłem, bo zaczął grzać jak nigdy. W sumie to nie są szmaty, tylko filcowy koc i jakieś moje ciuchy. Owijam go, żeby mi tu nie wyziębiał powietrza. Mówię jakby, nie pani wizyta, to by mi tu dzisiaj para leciała, ale z ust. Siedziałbym jak co dzień okryty wszystkim co mam. Na szczęście klawiszy też to dotyczy, tylko że te kurwy siedzą pochowane w swoich kanciapach i dogrzewają się tam farelkami. Oni wiedzą, że tu jest zimno jak na Syberii, dlatego więźniowie mają ciche przyzwolenie, by mieć w celi trochę więcej swoich ciuchów. Nie, przez to okno nic się nie da zobaczyć, ono już takie jest. Można w nim uchylić tylko niewielką szparę, taką żeby akurat zmieścił się tam list. Specjalnie jest zamalowane farbą, żeby nic nie było przez nie widać, żebym tu oszalał. Ja tam sobie część tej farby zeskrobałem, ale i tak nic nie widać. Tylko niebo i kawałek jakiegoś osiedla. Nie wiem jakiego, bo Rzeszów to obce mi miasto. To miała być kara, bo postawiłem się kiedyś szefowi oddziału. W sumie to skończyło się to dla niego złamanym nosem. Ale mógł mnie nie popychać, ja nie jestem popychadłem. Przyszedłem do niego na skargę, aczkolwiek nie powinienem był w ogóle z nim gadać, ale zabrali mi wtedy książki, a bez książek tu można bardzo szybko ześwirować. Ja trzy miesiące prosiłem się o te wizyty, ale nie poszła nam ta rozmowa i on mnie bezczelnie próbował wypchnąć z kantorka. A wcześniej, jak to zwykle bywa, udawał takiego prowolnościowca, nakazał klawiszom zdjąć mi kajdanki. I jak tylko mnie dotknął, od razu mi ciśnienie skoczyło, a pięści same mi się zacisnęły. Nie lubię, jak ktoś mnie popycha. Mówiłem już, sam te ściany odmalowałem. Poprosiłem o farbę, dostałem zgodę od szefa. Tak, od tego samego, któremu kiedyś złamałem nos. Zgoda na odmalowanie celi przyszła po świętach Bożego Narodzenia, więc może wydał ją dlatego, że w Wigilię upodobnił się do człowieka, bo ponoć zwierzęta mówią w Wigilię ludzkim głosem. Ja nie wiem, nigdy nie słyszałem. I pomalowałem sobie te ściany. Gąbką do naczyń, dlatego trochę dziwnie to wygląda. Widać, że to takie trochę bohomazy, ale nie zdecydowali się dać mi pędzla czy wałka. Jako niebezpieczny, zgodnie z regulaminem, nie mogę posługiwać się żadnymi narzędziami. Najfajniejsze są te sztućce, które mi dają. Ja nie wiem z czego one są zrobione, ale jak łyżka trochę poleży w zupie, o ile to co mi dają można w ogóle nazwać zupą, to ta łyżka robi się miękka, a potem zupełnie się rozpuszcza. Noż tak samo. To jakieś takie sprasowane wióry, mówią, że ta łyżka i ten widelec i ten nóż są jadalne, ale wolę tego nie sprawdzać. Oni chcieliby, żebym nażarł się jakiegoś gówna i zdechł. Mieliby tu beze mnie lepiej, mieliby spokój i porządek. Taki chuj będą mieli porządek. To mnie należy się spokój i mnie. To są bestie w ludzkiej skórze, proszę pani. Oni by pani zrobili krzywdę prędzej niż ja, czy którykolwiek z tutaj osadzonych. Tak, mam na myśli klawiszy. Ludzie na wolności nie mają pojęcia, jakimi prawami rządzi się zakład karny i jak wiele mają oni na sumieniu, jak czarne są ich dusze. Ale oszczędzę pani tego. Może ma pani jakiegoś klawisza w rodzinie? Niech jego dzieci dalej sobie myślą, że zabawki, którymi się bawią, kupił im kochany tatuś. Przecież ich wszystkich sponsorują osadzeni, albo ich rodziny, matki i żony. Ale dajmy spokój temu tematowi. Żaden z nich nigdy ode mnie nic nie dostał i nie dostanie. No chyba, że po mordzie to jest dla mnie tylko tło, oni są tylko jebanym tłem. Chciałem pani powiedzieć, że może mi pani zaufać. Nie zrobię pani krzywdy, absolutnie nic takiego nie planuję. Ja jestem wulgarny, ale to tutaj stałem się wulgarny. Nigdy nie krzywdziłem kobiet, nie byłem wobec nich agresywny. Nie wyniosłem potrzeby dominacji nad kobietą z domu, nigdy nie odczuwałem takiej potrzeby, by bez powodu czynić komuś krzywdę. Miałem w swoim życiu mnóstwo kobiet i większość była ze mną szczęśliwa, więc myślę, że nie musi się pani mnie bać, bo wciąż widzę lekki strach w pani oczach. To, że aktualnie przebywam w celi dla niebezpiecznych i zmuszają mnie, bym zakładał to kolorowe wdzianko, nie znaczy, że faktycznie jestem niebezpieczny. Mówiłem, mógł mnie nie popychać, frajer jebany, a ten drugi nie szturchać mnie łokciem. Ja nie pozwolę sobą poniewierać. Oni widocznie zapomnieli, z kim mają do czynienia, więc raczej dobrze się stało, że im to przypomniałem. I będę im przypominał od czasu do czasu. Nie zależy mi na spacerniaku czy na pełnej miejsce. Wyjebane mam. Ten korytarz, na którym mnie wyprowadzają, żebym sobie podreptał w kółko, też jest dla mnie spoko. Dla człowieka, który ma zgnić w więzieniu, może być nawet ten korytarz. Ja już od dawna nie szukam rozrywki, tylko spokoju. Być może ze względu na swój wiek. Natomiast wciąż mam w sobie taką miskę, którą kiedyś miałem i wciąż dosyć łatwo się odpalam. Gdyby pani widziała minę tego buca, jak mu pęk ten jego nosek i polała się z niego jucha, farba dosłownie lała się po nim, a on w pierwszym momencie nie mógł uwierzyć w to, co się stało. Te jego przydupasy też. Stali tak przez chwilę i nie wiedzieli, co mają zrobić. Dopiero jak on się rozbeczał, to oni rzucili się na mnie. Przekopali mnie z kuli i zaciągnęli do karceru. Powiem pani, że żałośnie to wygląda, jak dorosły facet płacze. Tak, ten smród bywa nie do zniesienia, ale ja nie wiem skąd on się bierze. Myślałem, że z kibla, ale teraz kibel jest zapchany szmatami. Specjalnie na pani przyjazd go zatkałem, a mimo to dalej tu śmierdzi. Nie wiem, czy to przechodzi przez ściany, czy co. Spodziewam się, że gdzieś tutaj biegnie być może jakaś rura kanalizacyjna, a sądząc po ogólnym stanie tego miejsca, może być ona tak samo złachana jak cała reszta. I być może to z niej wydobywa się ten smród. Przyzwyczaj się pani. Za godzinę już nie będzie pani tego czuła. To znaczy, nie będzie to robiło już na pani żadnego wrażenia. No chyba, że się pani wychowała pośród pól lawendy, to wówczas nie poradzę. Widziała pani kiedyś na żywo plantację lawendy? Ja widziałem. Dużo kiedyś podróżowałem. Musi mi pani wybaczyć ten mój chaos myślowy, tą moją nieskładną gadkę. Podekscytowany jestem pani wizytą, ale mówię szczerze, zawsze byłem szczery. Pewnie się pani obawia, że panią nakłamie, że nagadam pani bzdur. Tak jak obiecałem w listach, może pani liczyć na moją szczerość. Powiem pani to, co pani chce wiedzieć i to, co ja chcę powiedzieć. Nie mam też zamiaru niczego przesadnie koloryzować. Jaka to mogła być zorganizowana grupa, proszę pani? Ośmiornica, jak to okrzyknęły tę naszą sprawę media. Skoro trzon naszej ferajny stanowiło trzech ludzi, a w porywach czterech. I wie pani co? Dlatego tak prężnie działaliśmy, bo zawsze trzymaliśmy się w niewielkiej właśnie grupie. Nie pozwoliliśmy się naszej ekipie nadmiernie rozrosnąć, nie dawaliśmy się skłócić z innymi ekipami. Aczkolwiek były takie próby podejmowane, by nas rozpracować, skłócając nas z całym miastem. Nie pozwoliliśmy się też nigdy nikomu zastraszyć, żaden z nas nie sprzedał się psom, nie dał im się przekupić, nie poszedł z nimi na współpracę, a przynajmniej tak mi się wydaje. Ale jestem na 100% pewien, że do końca byliśmy lojalni wobec siebie, a wpadliśmy, bo tak musiało być, bo nadszedł już nasz czas. To było prawie 25 lat wspólnych działań, jeśli liczyć nasze początki od momentu, gdy się poznaliśmy. Ja miałem już ze 30 lat, gdy na mojej drodze pojawił się luty. Potem z pięć lat działaliśmy razem, ale jako zespół, nie Ferajna. To nie była kryminalna działalność, tylko sportowa. Potem dycha nic, dokładnie to dziewiątek z kawałkiem, a potem dycha znowu razem, tylko że już w Ferajnie. Proszę pani, to było jakoś jesienią 97 roku. Tak jakoś świeżo po powodzi, która na szczęście nas szczególnie nie dotknęła. Tam kotlinę kłodzką to zmiotło z powierzchni ziemi, Wrocław, ale u nas w Świdnicy to obeszło się bez większych ekscesów. Zalało, oczywiście część miasta i okolic pozalewało. To była dla nas wszystkich wielka tragedia, bo i czasy były chujowe i jeszcze Bóg się nad tymi ludźmi nie ulitował. Kraszowicką podmyło dosyć mocno, w sumie to zalało całe Kraszowice. Ale akurat ja tam nie mieszkałem, ja mieszkałem na osiedlu młodych w swoim M2, które nabyliśmy z żoną po ślubie. Pracowałem wówczas w zespole szkół budowlano-elektrycznych, byłem tam nauczycielem wychowania fizycznego. Wiodło mi się tak sobie, jeszcze wcześniej miałem sporą chrapę na karierę sportową. Sprawdziłem się w boksie, ale potem wyeliminowała mnie silna kontuzja barku. Ja zacząłem się na to wkurwiać, trochę sobie popijać, kłócić się z żoną. Przestałem interesować się córkami, wciągałem trochę do nosa. Patrząc z perspektywy czasu miałem depresję, przynajmniej tak mi się wydaje. Bo jak sobie czytam o depresji, to miałem chyba wszystkie jej objawy. Nie ma nic gorszego dla sportowca, proszę pani, a ja uważałem się wówczas za sportowca. Bardzo dobrze szło mi w tym boksie, niż nagły i niechciany koniec kariery. Miałem wypadek samochodowy, to był Polones. Oczywiście żadnych poduszek, pasy też nie były na nikim zapięte. No i stało się. Przyrżnąłem w kierownicę, złamałem obojczyk, potem źle mi to poskładali, łamali mi to jeszcze potem ze dwa razy i składali na nowo, operowali mnie. A jak skończyli, to nie mogłem ręki podnieść do góry, nie było szansy, żebym tą ręką podniósł i przechylił szklankę do ust. Z czasem to się zagoiło, polepszyło, ale tego czasu minęło tyle, że moja sportowa kariera zdążyła legnąć w gruzach. To był najgorszy okres w moim życiu, gorszy nawet od tego, co teraz się ze mną dzieje. Naprawdę, to już cela mniejsze na mnie robi wrażenie niż ówczesna świadomość, że już nigdy nie powalczę w ringu. No gotów byłem zabić tych lekarzy, co mi tak spaprali tą rękę. Ale co mogłem zrobić? Na szczęście miałem ze sobą studia na AWF-ie i podjąłem się pracy w szkole. I kiedy przyszła ta depresja, chwyciłem za butelkę, zacząłem też palić papierosy. Zdarzyło mi się nawet zetknąć z narkotykami. Mówię, załamałem się. Potem przyszła z ratusza niespodziewanie propozycja, bym trenował dzieciaki w boksie. No i po jakimś czasie się zgodziłem. Żona mnie namówiła, powiedziała, idź, odżyj trochę. Ona wiedziała, że ja to kocham, wiedziała, że nawet bardziej niż ją. Nie miała złudzeń co do tego i zgodziłem się te dzieciaki trenować. W sumie to i dzieciaki i dorosłych też. Mieliśmy swoją salę, ona należała do miasta, trenowali tam też sportowcy z Polonii Świdnica takiej opuszczonej hali fabrycznej na jednym z osiedli w mieście. Ja też byłem tam trenerem. Odżyłem dzięki temu faktycznie. Mniej zaglądałem do kieliszka, podciągnąłem się psychicznie i fizycznie. Robiłem to potem ładnych kilka lat ze sporymi sukcesami. Miałem w tym czasie kilku znanych w świecie boksu wychowanków. Szczególnie jednego dobrze wspominam. I mówię, to był 97 rok, jakoś krótko po powodzi. Siedziałem wtedy w kantorku tam na hali, paliłem papierosa, dzieciaki skakały w ringu na skakankach, to wszystko było zdezelowane, niedofinansowane, tam były powybijane szyby, to była tragedia jeśli chodzi o wyposażenie tego miejsca, ale ludzie tam byli wspaniali, więc cała reszta była dla mnie tylko tłem. I pamiętam, że siedzę sobie w tej kanciapie, palę fajkę, dmucham do okna, żeby nie śmierdziało na hali, aczkolwiek wiatr wzmuchiwał mi ten dym z powrotem do środka. I usłyszałem pukanie do drzwi. Przyszły do mnie wtedy jakieś dwa dzieciaki, jeden miał lat 15. To był chłopak, którego znałem z treningów u innego trenera, a drugim z tych dzieciaków był taki młody blondynek, on miał lat 16. Bał się wtedy odezwać, mówił za niego ten drugi, młodszy. Wyszło na to, że ten blondynek o imieniu Tomek chciał się zapisać na treningi. Powiedziałem, że nie ma problemu, że trening właśnie się odbywa Kazałem mu pójść się przebrać i dołączyć do pozostałych A ja miałem przyjść tam za chwilę, pogadać sobie z nim Zobaczyć czy on się w ogóle nadaje Mogłem to oczywiście zrobić już wtedy w kanciapie Ale nie chciałem, żeby dzieciak wąchał ten smród z papierosa Jeszcze zanim opuścił kanciapę spytałem A po co chcesz to robić? Po co chcesz boksować? Bo też wszystkie dzieciaki zawsze o to pytałem A on powiedział, że nie wie więc spytałem jeszcze raz, tym bardziej, że widziałem, iż ma siniaka na policzku. Dzieciaki, które dostały w twarz na ulicy, czy też od brata albo od ojca, często przychodziły na treningi krótko po takim wydarzeniu. Charakteryzowały się słomianym zapałem, a tego nie lubię u ludzi szczególnie. I mówię, widziałem, że on ma siniaka na twarzy, dlatego spytałem ponownie, czemu chce to robić, powiedziałem... Chcesz boksować, bo szukasz sobie miejsca w życiu, czy po prostu zamierzasz wykorzystać to, czego cię nauczę, by na kimś się zemścić, napierdalając się na ulicy jak lump. I jego zatkało, ale po chwili odparł, że chce zostać zawodowym bokserem i pomóc tym samym matce, bo jest z Kraszowic. Powódź zalała ich rodzinny dom i zostali praktycznie bez dachu nad głową. Od miesiąca brodzą tam w mule. A ten siniak spytałem... A ten siniak to na rowerze, powiedział ten chłopak i pokazał mi jeszcze swoje obdarte łokcie. Pokiwałem głową, powiedziałem, żeby się przebrał i czekał na mnie obok ringu. Pamiętam, że jak ci dwaj chłopcy poszli, to ja zgasiłem tego kiepa, wyjąłem z szafki biurka, które znajdowało się w tej kanciapie flaszkę, bo tam zawsze stała flaszka, kupowaliśmy ją na zmianę z innymi trenerami, a częstowaliśmy się jej zawartością wszyscy. Sięgnąłem po nią, nalałem sobie łyk do gęby i poszedłem do tych dzieciaków. Ciężko mi to przechodzi przez gardło, bo wstyd mi się dziś do tego przyznać, że jako trener zachowywałem się w ten sposób, ale tak było. Takie były czasy. I nie będę ściemniał, ja też nie byłem kryształowy. Ale miałem powody, dla których robiłem to, co robiłem. Po prostu to był taki okres, że głowę miałem pełną chujni. Pamiętam jak wyszedłem z tej kanciapy, wszedłem na salę, poszedłem do dzieciaków, które dalej skakały na skakankach. I dopiero po chwili przypomniałem sobie o tym Tomku, który miał tam gdzieś na mnie czekać. Rozejrzałem się po sali, zobaczyłem go siedzącego na ławce pod drabinkami. Przywołałem go do siebie ręką. Ale on nie był przebrany, więc pytam go, czemu się nie przebrałeś? A on się rozgląda, patrzy tak na mnie, mówi, tutaj? A ja mówię, no a gdzie? My tu nie mamy szatni, tylko te sale i kanciapę. Wszyscy się tu przebierają albo zrób to na podwórku jak chcesz. I pogoniłem go trochę, mówię, nie mazgaj się chłopak, tylko przebieraj. Oprócz treningu ciała zaczynasz dziś też trening charakteru. A potem jak on się przebierał, przyjrzałem mu się z bliska. To taka bida była, on był taki delikatny, drobny, wysuszony. Złachany miał te swoje szorty i koszulkę, które założył. Ciężko mi się patrzyło na takie dzieciaki, ale to większość wtedy tak wyglądała. Przynajmniej w mojej grupie nie było dzieciaków z zamożnych rodzin. I on się przebierał przy mnie na tej sali, a ja coś tam brzeszczałem do pozostałych, kazałem im robić jakieś żabki, skłony. Wtedy już zacząłem się mocno niecierpliwi, zacząłem szukać wzrokiem tego Tomka. Już miałem go opierdzielić, że się guzdra, ale patrzę, a on siedzi tuż za mną na środku sali, wyjmuje z plecaka, który miał ze sobą buty i zaczyna je zakładać. Ja się patrzę na te buty, a to są proszę pani buty mistrzów. To były buty marki Leone, to taka marka, która od lat pojawiała się w ringu. Ale to nie były zwykłe buty. To były wysokie buty bokserskie z pełnym wiązaniem, charakterystyczne z taką złotą obwolutą, jedyne w swoim rodzaju. Ta firma, ona nagradzała mistrzów sportu, tworząc dla nich dedykowane obuwie, to były buty z reguły tworzone pod określoną osobę. I tym razem też tak było. Ja rozpoznałem te buty od razu i od razu też dotarło do mnie, że ja znam akurat tę parę tych właśnie butów, że ja wiem do kogo one należały. Pamiętam, że mnie zamurowało, ale zaraz się odmuliłem. Podszedłem do tego dzieciaka, pytam się go, chłopak, skąd ty masz te buty? A on mówi, to są buty mojego brata, proszę pana. I ja go pytam, ty jesteś bratem stycznia? A on kiwa głową, że tak. I wie pani co? Ja nie wiem, czy to ta wuda mnie wtedy tak zmiękczyła. Ale przypomniałem sobie, że styczeń faktycznie miał brata Tomka. W tym samym momencie poczułem, jak mi łzy płyną do oczu i nie mogąc nad tym zapanować, zwyczajnie stamtąd spierdoliłem. Obróciłem się na pięcie i poszedłem do kęciapy. Siedziałem tam z 10 minut głuchy na pukanie, żeby te dzieciaki nie widziały mnie jak rycze. Mówiłem już, żałosny to widok jak facet płacze. A ten chłopak to był stycznia brat. Mojego niedawnego wychowanka, mistrza świata w kategorii koguciej, Michała Stycznia, który zmarł nieszczęśliwie w trakcie zawodów. Zna Pani tę historię? Nie, to ją Pani opowiem. Jakiś czas wcześniej miałem takiego wychowanka Michała, który wysoko zaszedł. Wołaliśmy go Styczeń, bo miał na nazwisko Styczeń. Pojechaliśmy kiedyś na zawody do Niemiec, to miały być jakieś takie zwykłe sparingi przed mistrzostwami Europy. Ale przydzielali tam do kategorii wagowych, więc zaczęli ważyć wszystkich zawodników. I okazało się, że Michał miał nadwagę. I to sporą, bo miał wcześniej też dłuższą przerwę. On już miał swój tytuł, ja bardzo go lubiłem, ale miałem mu za złe, że spoczął potem trochę na laurach. No i on dostał dwa dni, by zrobić tę wagę. Któryś z chłopaków, ja nie wiem kto, bo późniejsze śledztwo tego nie ustaliło. Ale to był jeden z niemieckich zawodników, on kolejnego dnia dał styczniowi jakieś tabletki na których ten miał złapać tę swoją wagę. Inaczej groziło mu odesłanie do domu, a wiadomo, obaj tego nie chcieliśmy. Nie mam pojęcia, dlaczego Michał się na to zgodził. Naprawdę nie mam, natomiast faktem jest, że zażył te tabletki, bo znaleziono je później w jego organizmie. On je zażył prawdopodobnie wieczorem, przed snem. To były jakieś bardzo silne diuretyki, na zdrowy organizm podziałały jak trucizna. On dzwonił w środku nocy do mojego pokoju, bo my spaliśmy wtedy w jednym ośrodku, ale w różnych pokojach. To on jak zadzwonił do mnie, żeby powiedzieć, że źle się czuje i co mu jest, to już wtedy był ślepy na oczy. Dosłownie oślepł od tych tabletek. Ja od razu do niego poleciałem, wezwałem karetkę, ale w tej karetce dostał zapaści i zmarł. Okazało się, że wyłączyły mu się oczy, nerki, wątroba i serce. Jego zaczęło wszystko niemiłosiernie napierdzielać, on się z bólu zeszczał w tej kartce pod siebie. Wiem, bo jechałem z nim wtedy. Lekarze nie potrafili wyjaśnić dlaczego, ale faktem było, że zmarł. I ja potem ciężko odchorowałem tę jego śmierć. Myślałem, że już nigdy nie trafię takiego talentu jak on, ale to trwało do momentu, kiedy przyszedł do mnie na trening jego brat w jego butach. Ja w końcu przemyłem twarz, wyszedłem z tej pakamery, poszedłem do tego dzieciaka, on wciąż siedział na sali, grzecznie czekał. Patrząc na tę jego podartą koszulkę, mówię do niego, dobra, zdejmuj koszulkę, wchodź do ringu, zobaczymy, czy byliście z bratem po jednym ojcu. I powiem pani, że kazałem mu się wtedy trochę ruszać, przybierać pozy, które ja przybierałem, pobalansować ciałem, machać trochę rękoma, potrzymać gardę. I patrząc tam wtedy na niego, przyglądając mu się z każdej strony, czułem jakbym miał przed sobą Michała, a miałem przecież Tomka. Dotarło do mnie, jaki skarb mi się trafił, jaki nieoszlifowany diament. Ja nie ukończyłem wtedy tego treningu. Powiedziałem tym wszystkim dzieciakom, że źle się czuję i musimy go przełożyć. Tomka odwiozłem do domu, ale nie odprowadziłem go do drzwi, bo raczej nie byłbym mile widziany w oczach jego matki. Nie wiedziałem, że już wtedy mówią na niego luty. Dlatego, że miał na nazwisko styczeń, ale nikt nie chciał wołać na niego tak, jak wołano na jego brata. I stąd też Tomek nosił przydomek luty. Tak, tak, właśnie go poznałem. Tak zaczęła się nasza wspólna z lutym przygoda. Naprawdę chce pani usłyszeć ciąg dalszy? No to zaczynamy.